0: Al Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo para a edição de número 65 do Dupit Al Grid para falar do Grande Prêmio da Hungria, um Grande Prêmio histórico porque tivemos Muitas grandes histórias para serem contadas, entre elas a quebra do recorde de vitórias consecutivas de uma mesma equipe numa única temporada da Fórmula 1. E claro, o recorde de pole positions foi aumentado por Lewis Hamilton nesse fim de semana também. Então a Hungria normalmente nos reserva muitas surpresas e não foi diferente nesse fim de semana. Beatriz, boa noite!
1: Boa noite, Maurício. Olá a todo mundo que vai acompanhar o episódio dos agregadores. Boa noite para quem vai acompanhar a live com a gente hoje. Realmente, né? foi um GP que cada um quebrou o que podia. Hamilton aumentou para 104 o número de, é, de pole positions. O Verstappen aumenta o recorde da Red Bull. Agora são 12 vitórias consecutivas para uma mesma equipe. É, deixa a McLaren para trás. Aquele momento do pódio onde o Norris quebra o, o, o troféu do Verstappen. Para além de ser engraçado, chega a ser significativo. Porque isso acontece, um piloto McLaren faz isso. Claro que não foi intencional. Mas na corrida, onde a Red Bull com o Verstappen ultrapassa o recorde da própria McLaren. Então, é, se eu fosse a Red Bull, eu deixaria aquele troféu quebrado mesmo. Porque tem uma história muito legal, além do desastre né, ali do, do Norris comemorando abrindo champanhe do jeito que ele faz, tem uma, uma metáfora legal por trás desse, desse troféu quebrado. É, essa Red Bull a gente já vem repercutindo há muito tempo, desde a temporada passada, quando começou esse domínio absoluto do, da equipe austríaca. É, onde essa equipe pode chegar? E por mais que a gente repercu repercute aqui ou em todos os outros lugares, é difícil tentar traçar uma resposta. A gente fica só no aguardo. O que essa equipe pode aprontar. E... e vai seguir assim por um bom tempo. É difícil dizer quando e como pode se parar a Red Bull. Ontem a gente vai repercutir isso mais ao longo do programa. Mas ontem a gente viu outros detalhes que mostram por que, que a Red Bull está tão à frente de todo mundo hoje. E... e é isso. A gente não sabe onde vai parar. Isso só sabe que esse recorde de vitórias consecutivas vai aumentar e muito. Vai muito além das 12 vitórias. Onde vai parar e se vai parar ainda essa temporada, a gente não sabe. Mas ficam as expectativas para a sequência da temporada. E falta até adjetivos para se elogiar a Red Bull, porque a gente já gastou tudo que podia falar dela. <risos> e ela segue impressionando corrida após corrida.
0: É verdade. É uma situação um tanto inacreditável, às vezes, a gente pode parar para olhar, né? Porque é meio que chover no molhado né? falar bem da Red Bull, do, do trabalho da equipe não só no carro, mas também na coesão entre carro, máquina, piloto, é tudo um, um, uma conjunção de fatores que casa no momento correto, né, no momento perfeito para tudo dar certo. É, no entanto, é claro, a Red Bull chega a 12 vitórias, bate o recorde de vitórias na história da Fórmula 1 em, de forma consecutiva para uma mesma equipe, recorde que era da McLaren de 1988, que era do Senna e do Prost, é muito mérito do Verstappen, é verdade, dessa vez, e o que torna ainda mais impressionante o feito da Red Bull, porque não são dois pilotos no mesmo nível. É o melhor piloto do grid e o seu companheiro de equipe que é muito propulsionado também pelo equipamento, apesar de todos os pesares. O Pérez também não faz uma temporada aquém, né? Ele faz uma temporada condizente com o que se espera dele até o momento, visto que a briga pelo vice-campeonato aos poucos está parando na mão do Pérez porque a concorrência está meio que batendo um pouco de cabeça né, a certo momento. Mas a pergunta que eu deixo já no começo para a Beatriz responder é sobre o, no o novo Quali porque tivemos uma surpresa nesse Quali de certa forma, né? porque uh, foi muito intensa a briga. Tivemos muita briga pela pole position no Q3, é, por muito pouco se parecia que, sei lá, o Norris, de repente, poderia bater o Piastri, mas Hamilton conseguiu bater o Max Verstappen e quebrar essa sequência de tempo sem pole. O Hamilton não fazia pole desde o fatídico grande prêmio de Abu Dhabi de 2021, o que torna tudo ainda mais impressionante. É, a Mercedes já teve seus momentos é, de sucesso com o, o Russell, apesar dessa época de vacas magras, digamos assim o Russell conseguiu atingir os melhores resultados com a vitória no Grande Prêmio do Brasil e tudo mais. Mas o Hamilton estava carente de um resultado como esse, de marcar uma pole, de ganhar mais confiança. É meio que uma consequência também, Beatriz, do trabalho da Mercedes de tentar quebrar aquela é, dificuldade de trazer o carro para um nível maior, né? E tá aos poucos ganhando força já é na tabela segunda colocada na, na classificação e aos poucos está provando que realmente é a única equipe capaz de incomodar um pouquinho mais a, 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 o reinado do Max Verstappen, né?
1: É, sim a Mercedes ela hoje, acho que já dá pra gente apontar que ela é a segunda força desse grid o que só me irrita um pouco mais com a equipe ale... me deixa mais irritada com a equipe alemã porque a gente quer ver a competitividade. A gente fala bastante isso aqui, né? O problema não é uma equipe dominar. A questão é a forma como vem sendo feita essa dominância porque não tem competitividade. É, eu, até, eu não lembro se eu falei isso ao vivo, ou só comentei no off, mas essa é, temporada tá muito boa. Essa bagunça ali, a gente, uma hora é Mercedes, outra hora é Aston Martin, outra, aí vem a McLaren do nada. Só que como o que, o, o que as pessoas sempre olham no final é quem ganhou a corrida e é sempre o mesmo nome, com 33 segundos de vantagem, como foi nesse final de semana, é, isso acaba sendo um pouco maçante. Então, a Mercedes, como você disse, é a equipe que pode incomodar esse domínio da Red Bull, e ficou quase um ano e meio com o um conceito de carro, que todo mundo sabia que não deu certo, e poderia estar melhor no campeonato, e o campeonato, por si só, poderia estar melhor tendo uma disputa como um todo, e ficou aí um, quase um ano e meio com aquele conceito de zero de pods. Mas fora isso, né enfim, falando do novo Quali eu gostei muito. Sendo bem sincero eu acho que deu um equilíbrio maior. As classificações já vêm sendo os pontos altos de algumas corridas. E eu, eu gostei, né? O, nesse final de semana foi testado uma nova gama de, de pneus. Pneus com, é, com uma borracha é, mais densa. E foi de uso obrigatório no Q1. Pneus duros, Q2 pneus médios, Q3 pneus macios. E isso deu uma boa bagunçada, como você falou. Tanto que o Hamilton conseguiu a pole. Foi uma pole muito disputada se não me falha a memória, foi a pole mais disputada é, é, com os mesmos pilotos ali no meio segundo de é, meio décimo de segundo, uma coisa assim de diferença, eu sou peça com os números, gente sou de humanas perdão, mas enfim, foi uma pole muito disputada como você falou e a gente finalmente teve essa quebra com o Hamilton conseguindo a pole dele, e a gente viu um Hamilton muito emocionado, né, ele precisava de um bom resultado em algum momento do final de semana, ele realmente muito emocionado com a centésima quarta pole da carreira dele, e é muito, é muito legal a gente ver campeões agindo, né, porque foi a centésima quarta pole e ele comemorou para ele dizer que foi a primeira, é igual o Verstappen, quando ele pegar um P2 nessa temporada ali na corrida, ele vai ficar muito bravo, igual ele ficou por ter perdido a pole. Então esse espírito dos campeões também é muito legal a gente acompanhar ao longo do, das corridas. Alguns pilotos reclamaram bastante do, do, do novo formato de classificação. O Hamilton foi um e o Verstappen foi outro. Mas, ao meu ver, o maior problema desse novo formato, por limitar o uso de pneus, porque você não pode escolher o pneu que você vai em cada momento da classificação, foi nos treinos livres, porque eles não puderam testar tanto durante os treinos para poupar pneu para classificação. Mas em relação à corrida, eu senti que isso não influenciou muito. Então, deu uma boa bagunçada. E a gente viu, por exemplo, é, com, esses, com esse novo formato, o Pérez voltando a aparecer no, Q1, no Q3, perdão, não caindo no Q1, coisa que né, também estava precisando acontecer na, é, na sequência de corridas do Sérgio Pérez. Então, foi uma boa classificação. A corrida poderia ter sido melhor, mas a classificação funcionou bem. A gente ia ter esse formato de classificação em Imola, mas Imola foi cancelado e o próximo teste vai ser em Monza. A FIA ainda não confirmou, né? nem a FIA, nem a é, vai ter uma substituição do, da, de Imola e colocar esses testes em um novo GP, mas, por enquanto, certeza que em Monza essa classificação volta a aparecer. Então, a gente pode esperar um quali também bagunçado em Monza. Eu, particularmente, não sei a sua opinião, Maurício, mas eu, particularmente, gostei. Achei que funcionou, achei interessante a proposta da Pirelli e da Fórmula 1 em testar esse novo formato. É Mais um teste que entra essa temporada e mais um teste que me agrada.
0: É, o Aldo Luiz gostou. Ó, ele falou, gostei do novo formato de qualificação também, deu um ar de imprevisibilidade. É, todo teste para tentar tornar um pouco mais emocionante é válido, né? De toda forma, você teve ali é, o Russell caindo no Q1, você teve aquela batalha no final... Para saber se cairia é, o Sainz ou cairia também é, o Tsunoda, enfim, é, você ganhou muita possibilidade ali de surpreender um pouco mais, de ter mais dificuldade para quem está tentando manter o seu nível de classificação, como sempre, né? Mas. É... Bom, para o um teste inicial já está valendo muito a pena, já tivemos um nome diferente na pole position. É um começo muito promissor para essa forma de classificação. Só que na corrida as coisas foram bem diferentes. O Verstappen venceu da forma que a gente já imaginava que venceria, né com o um pé nas costas. Mas a expectativa antes da corrida é inevitável, que fosse... Será que vai ter vitória do Hamilton? Será que a McLaren vai conseguir aproveitar que está largando perto da liderança para conseguir roubar um espaço, só que a largada meio que definiu tudo. É, não foi uma largada muito confusa, apesar do toque entre os pilotos da Alpine com o, o Daniel Ricardo e também o Wanyu Joe, depois também se confundiu lá no final, estava no meio do, do bolo, todo mundo estava um pouco confuso no final, mas enfim. É o Hamilton não conseguiu ter muito sucesso já na largada, o Verstappen conseguiu aproveitar a tomada da curva e pegou a liderança já na largada, o Oscar Piastri e o Lando Norris ficaram ali no meio do bolo, mas a McLaren conseguiu já botar o seu carro no segundo lugar, já logo no começo. Mas foi uma corrida, Beatriz, que a gente já estava na expectativa. Quando é que o Verstappen assumiria a liderança e venceria a corrida? por mais que tivesse uma certa sensação de que será que hoje vai? Alguém diferente vai ganhar? Não foi como 2021 em que o Ocon venceu, é, mas a pole position não foi tão preponderante para a vitória, o Verstappen conseguiu quebrar essa dificuldade que talvez pudesse ter se imaginado que teria. Já logo no começo pegou a ponta e não teve mais esforço para conseguir perder, né? houve aquele mesmo ritmo de cruzeiro que a Red Bull consegue imprimir, e 12 vitórias seguidas é um marco impressionante, a McLaren de Senna e Prost havia sido a única equipe a chegar à marca de tantas vitórias assim, tão com, é, impressionante, né, de 11 vitórias seguidas, agora a Red Bull está sozinha com o recorde de 12 então é um, um marco também histórico que a equipe como um todo também consegue colocar no papel. É difícil dizer, Beatriz, que essa Red Bull não é, é o trabalho todo, não só da Red Bull, mas do Verstappen, não é algo histórico, né porque cada semana um recorde diferente é quebrado, uma marca diferente é atingida. O Verstappen está se aproximando cada vez mais dos números do Alan Prost, então, ele é jovem, ele tem 26 anos aí, <risos> tá chegando aos 26 anos, se já não tem os 26 anos. Então, é uma marca muito, muito precoce até do, do próprio Verstappen, que vai chegar o terceiro título com uma idade bastante precoce, vamos dizer, se a gente for olhar a história da categoria, de termos aí, é, eu diria que talvez só o, o, o Sebastian Vettel tenha conseguido se, ter sido tão... Precoce na questão de conquistas de título consecutivas, mas uh, o trabalho todo da Red Bull é muito difícil de ser batido quando o Verstappen consegue alcançar as condições perfeitas para vencer.
1: Me parece que as condições sempre estão perfeitas para o Verstappen vencer, é, é a máxima dessa temporada, mas na Hungria é, já era esperado, mais esperado do que em outras corridas, que a Red Bull fosse bastante dominante, porque o calor favorece o carro da Red Bull e a gente viu um domínio tão grande que só tinha acontecido no Bahrein, que é outra pista que faz muito calor, né, que são uns 33 segundos de vantagem. A, a Red Bull, está tá numa situação tão confortável que ela poderia ter... Ela não erra, mas se ela errasse no pitch, tal qual foi a Ferrari, ela ainda colocaria o Verstappen bem à frente dos rivais na pista. Então, é, é impressionante o, o momento que vive e... É curioso, porque a Fórmula 1 ela é feita de dominâncias e hegemonias, é, isso todo mundo sabe. E desde 88 para cá, a gente passou por algumas. Por exemplo, a gente acabou de sair da Mercedes, está adentrando numa nova da Red Bull, e é a primeira vez, depois de tanto tempo, mesmo com temporadas mais longas do que eram na década de 80, que uma equipe consegue igualar e ultrapassar esse recorde. Então, para mim, isso é um fator que aumenta ainda mais a importância do que a Red Bull está fazendo. Porque a gente teve muitas outras equipes. A gente teve a Mercedes, a gente teve Ferrari, a gente teve a própria Red Bull na época do, do Vettel. Então, é, é algo muito grande, que talvez... Eu já disse aqui em outras oportunidades. Que talvez, hoje, a gente, há muitas pessoas assistindo hoje não entendam o tamanho do que está fazendo Red Bull e Verstappen. Como eu falei na abertura do programa é contando, a gente não, não consegue ter um parâmetro de quando a Red Bull vai parar, se ela vai parar e como vai parar. É... Essas pistas quentes, como eu falei, favorecem a, a Red Bull, mas não é o único fator. Tem muitos fatores em, em outras pistas que colocam a Red Bull como favorita. Por exemplo, em Spa, a gente pode esperar um outro espetáculo da, da Red Bull. E o que me chamou a atenção esse final de semana... É que mesmo né, vencendo mais uma, colocando a Red Bull aí no, na maior prateleira de, vi, de, de, de vitórias consecutivas, o Verstappen ele falou que tem algumas pistas que preocupam a Red Bull, que... porque ele acha que não favorecem, principalmente circuitos de rua. E aí ele fala, né, não é um circuito de rua, mas ele fala de São Paulo, que ele coloca São Paulo como a principal pista aí que pode atrapalhar os planos da Red Bull, e talvez a Red Bull não vença... Todas as corridas da temporada por conta de São Paulo, que é onde ele tá achando que vai ser o pior momento para Red Bull, justamente porque São Paulo, né, ali já tá virando para verão e ninguém sabe qual é o clima em São Paulo. E ano passado, justamente, foi onde a ah, conseguiram interromper na sequência de vitórias que a Red Bull vinha impondo. Foi quando o Russell venceu, porque o primeiro treino livre é aqui em São Paulo foi debaixo de muito sol. Depois, na sexta-feira, o tempo mudou completamente. O sábado também foi um dia estranho. E o domingo fez muito calor. E aí a Red Bull não acertou o, o carro para esse clima. Então, ele diz que é onde ele enxerga ali que pode ser um problema para a Red Bull. Então, a gente já fica aí com a expectativa que talvez em novembro, se tudo der muito errado, a Red Bull não vença. Mas até lá, esse recorde vai aumentar bastante. E assim... Aumentar com o Verstappen. E o Verstappen, você citou que ele está chegando no próximo e esse ano ainda ele pode, por exemplo, passar, igualar, desculpa, os números do Vettel, que hoje é o cara com, com mais vitórias da Red Bull, né? Foi quem começou esse trabalho com, com a Red Bull lá na, na década passada. Então, às vezes chega a ser assustador lembrar a idade do, do, do Verstappen, tudo que ele já conquistou, e os nomes que ele está deixando para trás porque esses são só os primeiros, ele ainda vai deixar muito nome grande da história da Fórmula 1 para trás, é, e isso pensando assim, nos próximos dois anos, porque é no mínimo até onde a Red Bull vai dominar, mas é, eu acredito que isso daí, mesmo com a mudança para 2026, a Red Bull segue muito à frente, porque ela tem um conjunto perfeito, por mais que o Pérez não funcione bem como o Verstappen, é, nem da Red Bull, e ninguém esperava isso, né? mas esperava um pouco mais do Pérez, mas mesmo ele não funcionando muito bem, todo o resto da Red Bull Orna muito bem é, dentro da equipe, então tem um time muito eficaz que faz esse carro funcionar e tem um piloto espetacular que é um fenômeno desde que surgiu no automobilismo.
0: Sou, estou de acordo, porque é, o, que, o, o é, é que é difícil também é quando esses momentos acontecem, essas marcas históricas começam a ser atingidas de uma forma tão rápida, muitas vezes. Parece que dá a impressão que os astros se alinham, né? É, claro, se alinham de certa forma, mas há muito mérito também da, do piloto ali, da, 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 de todo o contexto que o piloto encara e como ele consegue aumentar o nível que ele tem. O, se você for olhar o Schumacher na Ferrari, era, a equipe era fã. O cara era muito bom, óbvio, mas a concorrência era boa também, se você for olhar. O Schumacher que era muito acima de todo mundo. O Hamilton. É, a Mercedes era, de fato, muito acima de todo mundo. É, tanto é que o Rosberg foi campeão com aquele carro da Mercedes em 2016. E o Rosberg não era aquele piloto que a gente pode falar assim. Gente, ele era o cara com... com era um, é, tinha perfil de campeão. Ele não tinha perfil de campeão. Mas ele teve perseverança e aproveitou toda a oportunidade que ele teve lá dentro. Mas o Hamilton, ele era um cara fenomenal desde que surgiu na Fórmula 1. O fato dele ter chegado na Mercedes e no momento certo em que a equipe conseguiu crescer e ganhar o poder de ser a força dominante, o Hamilton só conseguiu casar o talento que ele já tinha, a condição de, de ser fenômeno que ele já tinha com aquele carro fora de série que ele já tinha. É, é claro, é, a concorrência certamente não ajudou muito na época do Hamilton e não está ajudando tanto na época do Verstappen, talvez até menos do que na época do Hamilton, mas o fato é, se você for olhar o companheiro de equipe, tanto do Hamilton quanto do Verstappen, Olha, o, o Rosberg, até 2016, você ficava na dúvida. Será que ele realmente é capaz de alguma coisa? A gente ficava na dúvida se ele era capaz de alguma coisa. Até que ele provou o contrário. Então, o, a, a, dá para dizer que o, o, o Rosberg é exceção à regra. Do companheiro de equipe do fenômeno que consegue bater ele. O Rubim Barrichello tentou. O David Coulter tentou. Mas não conseguiram bater essas coberturas de equipe. Tanto ele quanto o, o, o Barrichello, quanto o... O eles tinham grandes companheiros de equipe que não foram capazes de batê-los é diferente é diferente a situação então o que o Verstappen está conseguindo produzir é algo no nível do Hamilton é algo no nível do Schumacher num nível de dominância que é muito difícil de você conseguir produzir, mesmo você tendo um carro muito melhor do que os outros é... ó, vamos lá é porque é difícil você ter um carro tão dominante quando você tinha a McLaren do Senna, você tinha o Senna e o Prost você tinha os dois, mas a McLaren ela já era uma equipe forte antes, ela teve o Nick Lauda teve o próprio Prost por muito tempo como força importante da Fórmula 1 nos anos 90 você teve a Williams com o Prost e antes com o Mansell, que foi uma força extremamente dominante naquela época mas foram, foi num período muito curto de tempo Agora é um pouco diferente, a Red, a Red Bull teve um certo período de certa dominância com o Vettel, mas era uma época em que havia um, um pouco mais de equilíbrio. Quando estava o Hamilton com a Mercedes, o equilíbrio foi um pouco reduzido, até um ponto meio assustador. Talvez o que a Red Bull esteja fazendo agora é ainda mais assustador, porque a concorrência realmente tenta, mas não chega sequer perto de fazer uma vitória é muito difícil você conseguir olhar e prever uma perspectiva de vitória de alguma equipe que não seja da Red Bull. É uma coisa que é sem precedentes na Fórmula 1. Sem precedentes mesmo. É, é difícil dimensionar até onde é muito mais mérito da Red Bull do que demérito do restante. Porque você, obviamente, mudou o regulamento. Beleza, mas... Às vezes você acerta em cheio, tira uma nota 10, pode acontecer, eu acredito que seja o caso da Red Bull, porque a Ferrari não. Pô, ela começou bem no ano passado. Caiu, beleza, caiu. Mas não Pô, mas para cair tanto, tem que ter acontecido algo de errado. E por que, que a Red Bull continuou num voo de Cruzeiro e continuou crescendo? Porque estava fazendo algo de certo. É, então a Beatriz tocou num ponto muito importante, porque o Verstappen ele está alcançando números históricos já, já ligados a passar o Prost, vai daqui a pouco passar o Vettel. Então o que está na frente dele agora, você... é meio óbvio, né? Schumacher e Hamilton é o que está sobrando para o Verstappen agora. Para a Red Bull, eu diria que não tem nenhuma comparação possível mais porque já teve recorde de vitórias do piloto Verstappen, agora da equipe o que falta é meio difícil dizer porque a dominância que a Red Bull produz vai ser ganhar todas as corridas no ano algo que a McLaren por uma corrida não conseguiu fazer em 88 mas num campeonato mais enxuto do que hoje pode acontecer da Red Bull ganhar os, todas as corridas? olha, pode mas é provável que isso vá acontecer é muito difícil. Porque é muito difícil você conseguir evitar um imprevisto em uma corrida específica no ano. É muito difícil. Então, eu tenho certeza que o que a gente está vendo vai ser espantoso para daqui 10, 15 anos. Porque... Não é fácil, gente. Tudo bem que a gente está acompanhando aí a Red Bull seguindo a Mercedes depois da sua dominância depois de ter tido um período da Ferrari no começo do século XXI, mas é meio que parte do, do, do esporte. O esporte tem sido meio assim. Teve ali um período nos anos 90 em que havia um certo equilíbrio, um pouco maior. É verdade, eu concordo. O equilíbrio já foi maior na Fórmula 1. Mas forças dominantes sempre foram a marca da Fórmula 1. Sempre foram a marca da Fórmula 1. Nos anos 80 era a McLaren. Anos 70 teve a McLaren, a Lotus e a Ferrari se alternando lá, mais a Lotus com a, com a McLaren, mas nos anos 60 tinha a Lotus, tinha a, a Tigre ou a Matra, como preferirem. Então, anos 50, a Mercedes, Alfa Romeo, Maserati, enfim, você escolhe quem era a força dominante, mas sempre teve força dominante na Fórmula 1, sempre ligada a um piloto em específico. Então, a... é claro que hoje em dia, por ter mais corrida, por você ter muito mais exposição, esses números parecem ser muito mais expressivos e impressionantes, o que é óbvio devido à dimensão que o campeonato tem tomado. Vou ler aqui o comentário do Nicolas Barbosa. E o troféu do Verstappen? O Lando fez de um propósito, foi sem querer. É, foi totalmente sem querer, porque foi uma... Foi uma cena até engraçada, ele bateu a garrafa do champanhe no, no pódio e caiu com um impacto, né o, o troféu caiu no chão e, e se espatifou, mas faz parte, nessa... acontece nas melhores famílias. E aqui o Eduardo Costa comentando, boa noite amigos, um abraço para o Dudu que hoje está se recuperando, semana que vem estará aqui com a gente. Mas Beatriz, eu quero ver de você agora, porque falando de Lando Norris, falando de pódio, falando de McLaren... O desempenho da McLaren, dá para dizer que empolgou, a McLaren está de volta aos bons, é, às boas, vamos dizer assim, porque houve é, Piastri e Norris chegando ali nas primeiras filas, o Piastri por um certo ponto chegou até a roubar o lugar do Hamilton na, na, na pista, mas conforme a corrida foi transcorrendo, Norris ganhou espaço e terminou logo atrás do Verstappen.
1: Acho que você puxou um ponto muito importante para falar da McLaren, quando você fala do demérito das outras equipes, que não é só o fato da Red Bull ter entendido muito bem o regulamento, mas que as, as outras equipes têm uma participação muito grande nesse sucesso da Red Bull. Porque a McLaren é uma delas, a gente já, já falou né, aqui sobre isso. No lançamento do carro, o Stella disse gente, esse não é o carro, o carro não tá pronto, a gente está lançando porque já deu a data aqui. É, e Hoje dá para acreditar que o verdadeiro carro da McLaren para 2023 é esse que chegou quase na metade da temporada. A Hungria não era um, uma pista que prometia muito. A gente viu depois de Silverstone o próprio Norris, o próprio Zac Brown falando: gente, calma, não, não esperem muito. A Hungria é um circuito com curvas de, de média e baixa que não é um circuito que favorece o nosso carro. Vai estar calor, o calor também não favorece o nosso carro, enfim, nada favorece o nosso carro. Na Hungria, tenham calma. E aí chega na classificação, eu acho que um ponto importante, esse carro da McLaren atualizado, ele é um carro que anda bem com todos os compostos. Ele anda bem de macio, ele anda bem de médio, ele anda bem com os pneus duros. E eu acho que esse formato de classificação ajudou muito a McLaren. Talvez possam ser apenas vozes da minha cabeça, talvez realmente façam sentido, mas enfim, eu tive essa sensação que a classificação em si ajudou muito a McLaren por conta dessa facilidade com os pneus que esse carro atualizado tem é, mais uma vez. Norris e Piastri andando muito perto, o Norris dividindo a fila, né? Dessa vez o Norris ficou em P3 e o, o Piastri em P4 na classificação. A largada do Piastri foi. Sensacional, ele faz um ataque, ele chega a ameaçar, né? ele passa o Hamilton, não tinha como segurar o, o Verstappen, mas realmente largou muito bem e o, o Lando acabou seguindo o ritmo ali do, do, do companheiro de equipe, ficaram nessas posições até o momento que a McLaren chamou o para os boxes e uma volta depois chama o Norris. Muita gente criticou essa estratégia da, da, da McLaren, falando que a McLaren tirou o pódio do Piastri, favoreceu o Norris, mas ao longo da, da temporada, da temporada não, perdão, da corrida, a gente percebeu que o Piastri, ele tinha menos ritmo que o Norris, ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Norris. Fav é, parar o, o Norris depois e de fazer um undercut em cima do, do Piastri Favoreceu o Norris? Favoreceu. Mas o Piastri acabou, é, já no final da prova, tendo aquela disputa com o Pérez, que ele acabou perdendo a traseira, chegou a tocar ali na, na Brita. É, aquilo deu um problema no assoalho do Piastri, por isso que ele foi perdendo bastante rendimento, e ainda conseguiu, conseguiu segurar a quinta colocação, fez bastante com, com o que estava acontecendo ali no carro. Mas o Norris é o piloto experiente, e com o Pérez que chegou ali, né, acabou sendo o terceiro colocado, com o Pérez chegando, a possibilidade do, do Norris mais experiente conseguir segurar um carro que é mais rápido, era maior do que o Piastri, porque ele é rookie, ele tá andando muito bem, mas ele ainda tá no seu ano de estreia. Eu acho que a McLaren foi inteligente, ela realmente priorizou o Norris, mas acho que foi uma escolha inteligente, porque acima de tudo, a equipe priorizou o pódio, porque talvez se tivesse priorizado o, o Piastri, não tivesse terminado com nenhum dos pilotos no pódio, então não tem nas críticas, mas eu acho que no momento de tomar de decisão a, a McLaren acabou agindo certo. Então, até isso tá funcionando. Quando a fase boa chega, ela funciona até na estratégia. A McLaren, como eu disse, ela não vinha para uma pista que favorecia. Na Áustria, o Norris já foi bem, né? Que ele já tinha recebido atualizações. Em Silverson, os dois pilotos foram bem. O Piastri e o Silverson, Silverson também bateu muito perto do pódio. Agora, na Hungria, que era uma pista que tem dia a favorecer, a McLaren andou bem. Então, Acho que na Bélgica a gente pode esperar essa McLaren andando bem novamente. E a gente vai. Acredito, acredito que se na Bélgica a gente ter, a gente tenha uma McLaren é, que continua andando bem, né? Ver que tipo, ter três corridas, então a gente espera que na quarta também vá bem. Aí a gente vai ver se realmente ela vai ter capacidade para brigar nas corridas com a Mercedes e como a Mercedes vem, porque a Mercedes ela é uma incógnita. A gente não sabe como é a Mercedes vem. Às vezes ela vem muito bem, às vezes ela erra no acerto, como foi nesse final de semana. A gente vai falar mais pra frente. Mas, enfim, a gente pode... Não tô falando que a McLaren vem pra vencer na Bélgica. Longe disso, porque eu já falei que eu tava da Red Bull. A Bélgica favorece muito o carro da Red Bull também. E... Só que assim, a gente pode ver uma McLaren talvez se estabelecendo. Acho que não vem pra brigar com a Mercedes, né? Porque está muito atrás, a briga com a, com a da McLaren hoje é com a Ferrari, e nesse momento do campeonato a McLaren está um passo à frente da Ferrari. Então, como eu disse, do segundo para trás, a briga na Fórmula 1 está muito boa. E aí a McLaren chega para a briga no momento em que os seus outros concorrentes, exceto a Mercedes, no caso Macla Ferrari, perdão, Ferrari e Aston Martin, é... vão decaindo no campeonato. Então a gente tem uma briga, um bolo interessante, ainda com quatro equipes. Acredito que a parte da B, acho que a gente só possa colocar três nesse bolo, mas a McLaren certamente é uma delas. Sim, empolgou, respondendo a pergunta.
0: <risos> é, eu concordo, acho justo, acho justo, acho justo, com certeza. Já, não é nenhuma corrida, foram algumas corridas para poder justificar, né, essa expectativa toda. E aqui o comentário do Sérgio Milani, passando para dar um oi para vocês aí. Grande abraço para o Sérgio Milani. E tem um ponto sim, 2023 está aparecendo 1988. Uma equipe achou o ponto, as demais falharam. É uma questão realmente muito, muito importante, muito interessante, porque não é possível. A Red Bull ganhou todas até aqui e já estamos passando. Vamos lá, temos aí praticamente metade do campeonato. Temos metade do campeonato
1: sim.
0: e tivemos duas provas em que a pole não foi da Red Bull mas as vitórias foram sempre dela é bastante possível que a Red Bull repita a McLaren e fale apenas uma corrida até o fim do ano
1: então mas... contamos com você <risos>
0: <risos> é, mas com certeza eu acredito que, olha até 16 corridas eu acredito na Red Bull ganhando seguidamente isso sendo, isso sendo obviamente Palpite, né? Mas é, é difícil ir contra nessas atuais circunstâncias. A Bélgica vai ser uma corrida que com certeza é, vai ser difícil tirar da Red Bull também. É, mas é, olha, essa é uma pergunta hiper, e muito interessante. Mas olhando a concorrência é mais provável que uma equipe tenha achado ponto e as demais falharam, porque Sim. tá muito grande a diferença, não é uma coisa normal. É meio que como foi em 2014 a Mercedes, assim, meio que assombrando todo mundo, só que muito mais do que agora, com certeza. Agora está muito mais do que antes, nesse nível de dominância que se apresenta, né? Antes de 2014, no primeiro ano do, do, do regulamento de 2014, ainda tinha esperança de, de que há, pelo menos houvesse alguma concorrência à Mercedes, né? Agora não tem nenhuma esperança disso acontecer. E aqui o Aldo Luiz, eu acho que esse carro da Red Bull de 2023 é um dos carros mais completos da história. Muito difícil mensu de mensurar o quanto, por em questões tecnológicas, mas entra no par. Com certeza é, é isso aí, porque a Red Bull já bateu o recorde de vitórias consecutivas da McLaren de 88, que era um carro extremamente dominante. Tem um piloto que tem o recorde de vitórias consecutivas numa única temporada. Que também foi com o carro dessa atual do atual regulamento, o que credencia em muito esse carro da Red Bull a ser talvez o, o carro mais completo daí da, da história da Fórmula 1, porque reúne o carro mais impressionante com o piloto, quem sabe mais dominante da categoria. É óbvio que o Versapa ainda está muito longe do Hamilton, mas a tendência na atual situação, é que ele encoste muito rapidamente se não for bater até o final é, desse regulamento nos próximos anos a ver. Por falar em Hamilton, ele foi o pole, mas na corrida acabou que não conseguiu repetir o desempenho da classificação, terminou ali é, no top 5, mas ele conseguiu pelo menos... É, dá um sinal de vida, né, Beatriz Hamilton que estava muito aquém nos últimos anos, é, não venceu o ano passado, o que foi alguma coisa inédita na carreira do Hamilton, até agora continua essa escrita do Hamilton sem vitória, desde 2022, o começo de 2022, mas a pole ele conseguiu evitar essa sequência negativa, de não conseguir sequer uma pole position. Centésima quarta pole da carreira do Hamilton, um momento até muito emocionante de ver ele comemorando também, como se fosse, como você disse, como se fosse a primeira, né? De muitas das poles, só que na pista, de certa forma, mesmo que houvesse expectativa que o Verstappen fosse ganhar a corrida, mas o Hamilton nem sequer conseguiu manter a briga né, para tentar pelo menos terminar em segundo lugar.
1: É, o como a gente, como, como eu falei, né? Ali na, na largada ele já perdeu a posição pro Piastri, e foi descendo, perdendo cada vez mais posições. Ficou muito tempo preso atrás dos da, da, carros da McLaren. É, ele terminou em quarto lugar no final da corrida, né? Foi ultrapassado pelo Pérez depois. O que. Eu, eu, eu vi muita gente comentando né, no pós-corrida, é que a Mercedes ela optou por um sistema de refri refrigeração mais fechado. Talvez não, não contando que tivesse muito calor, que era a previsão, então eu não entendi muito bem qual foi a da Mercedes. A Mercedes sempre tenta ser diferente e não está dando certo essas, essas sacadas da Mercedes nos últimos tempos. E, e com isso o carro sofreu mais que os das outras equipes. É, foi até uma diferença muito grande para o da Red Bull, porque o da Red Bull já estava muito mais aberto desde o sábado, então as, muita gente comentava né, que, quem estava que certo na aposta. E obviamente era a Red Bull. É, então talvez esse tenha sido o principal problema na Mercedes, e por isso isso explica a falta de desempenho, principalmente do carro do, do Hamilton, é, que foi pole, fez um sábado extraordinário, mas no domingo não teve o mesmo rendimento. E diferente do Russell, né? O Russell, ele largou lá atrás, porque não passou nem do Q1. Só que o Russell, pelo fato de não ter passado nem do Q1, ele tinha mais jogos de pneus novos para usar na corrida. E isso favoreceu para que ele conseguisse escalar. Inclusive, já, já vou deixar o assunto aqui. Ridícula a votação de piloto do dia ontem. Sabe? Votação de piloto do dia tinha que acabar porque o Russell fez a corrida que ele fez, foi claramente piloto do dia, e o público elegeu o Pérez, que não fez mais do que a obrigação com o melhor carro do grid. Mas enfim, voltando ao assunto Mercedes e Hamilton, o problema do desempenho foi esse. O carro da Mercedes é, estava mal acertado para a condição de pista, e aí o Hamilton não conseguiu nem ter a possibilidade de brigar efetivamente, pelo menos pelo segundo lugar porque a partir do momento que as duas McLaren para ele, é, passa ele, perdão, ele não consegue chegar, e aí depois com a briga com o Pérez, não tinha carro também para brigar ali com a Red Bull, então teve que se contentar com um amargo é, quarto lugar, porque depois de confirmar a pole no sábado, acho que o mínimo que ele poderia esperar era terminar no pódio, voltar a aparecer no pódio, e não foi o que aconteceu. Então acho que no final das contas, mesmo sendo um bom resultado no um P4, Acabou sendo um resultado amargo para o Hamilton, justamente por ter ficado é, fora dos três primeiros, fora daquela comemoração, ainda mais um Pérez vindo mais de trás, né? Por mais que tenha mais carro, é, não conseguir segurar os adversários é um, uma situação complicada, então acho que no final de semana, acho que na Mercedes não tem muito o que falar, além de elogiar o desempenho do Russell e falar desse acerto do carro, que eles erraram mais uma vez... É, a gente já falou bastante da pole do Hamilton, então no final é isso, ficou mais um gostinho amargo aí para o Hamilton que como você bem falou tá um tempo sem, sem vencer e isso acaba abalando, mas é, acho que ao mesmo tempo também eles já estão meio conformados que a briga deles, né, acho que todo mundo no grid parece meio conformado com isso, a briga deles não é com a Red Bull, são com as outras equipes então isso também é, é um ponto aí para se destacar na no campeonato como um todo.
0: Pois é. Uh, e quanto a Ferrari e Aston Martin? A Aston Martin já está, ó, você já está fazendo o sinal de negativo, né? Eu olho a classificação e já olho, começo a olhar. O, o, o Hamilton está a seis pontos do Alonso. O Stroll nem vale a pena contar nessa história, né? Mas uh, o Russell está chegando no Alonso. E você olha na classificação de construtores, a Aston Martin já está em terceiro. É difícil dizer que a Ferrari pode passar. A McLaren está a quase 100 pontos. É muito difícil. Mas o que está que acontecendo com essas duas equipes? Principalmente a Aston Martin, que era a equipe que se imaginava ser a segunda força até pouco tempo atrás a Ferrari já a gente já não criava muita expectativa esse ano porque já havia terminado o ano passado meio para baixo e continuou para baixo esse ano né
1: a Ferrari esse começo de é, desde o começo do ano a gente já esperava que a gente já não esperava muita coisa né até porque aparentemente a Ferrari ela tá passando por um processo de reestruturação mudou muita coisa continua saindo muita gente então não dava para esperar realmente que, que fosse brigar mais acima. Também não esperava uma participação tão aquém da Ferrari, mas também, enfim, não dava para esperar muita coisa. É por isso que eu falei que ainda dá para colocar quatro equipes ali no bolo, mas a Ferrari tá ficando para trás. Não tem muito o que comentar, uma coisa que, para mim, assim, é, vale ressaltar aqui é ontem. fizeram uma parada do Leclerc, que, que no total a parada ali teve 9.2 segundos. O Leclerc tomou cinco segundos de penalidade e ele terminou a corrida na frente do, do Sainz. Assim, a Ferrari já tá muito aquém do esperado, e o Carlos Sainz ele consegue estar pior do que encomenda, saindo, saindo pior que a encomenda. Então, assim, depois de tudo errado ali para o Leclerc, o mínimo que o Carlos Sainz podia fazer era ter terminar na frente do companheiro de equipe. É, e na casa da Aston Martin, ela começou muito badalada. A gente falava que até quando vai durar essa, essa Aston Martin? É só fogo de palha. E aí chegou um momento ali, né, umas cinco corridas depois do, do começo da temporada, que a gente já falava, não, já dá para falar que essa Aston Martin pode ser levada a sério. Só que aí começaram as atualizações realmente efetivas das equipes. A Mercedes trouxe um carro que dentro do teto orçamentário é quase novo, a McLaren atualizou muito bem, e as atualizações que a, a Aston Martin precisava fazer não deram tão certo. Ou as da, dos rivais deram muito mais certo, e aí... Acho que hoje dá para falar, foi sim um pouco de fogo um de palha, porque quando as outras equipes melhoraram, a Aston Martin não conseguiu seguir o, seguir o ritmo delas. É, e aquele detalhe que a gente sempre bate na tecla, a Aston Martin paga o preço por contar com um piloto só, para brigar realmente lá na frente. Fernando Alonso chegou um momento aqui da temporada que a gente já falava, pode as duas sidebuses e o Alonso. E o Stroll nunca participou efetivamente da festa. O Alonso ele levantou uma, uma questão ontem, que o tipo de borracha do pneu influencia no desempenho da Aston Martin. Então, quanto mais dura é a gama de pneu, menos o carro da Aston Martin consegue desempenhar, que foi o caso da gama de pneu usada na Hungria. É, assim, Fernando Alonso suas teorias. Mas, muita gente acredita que faz sentido o que ele falou, porque é um problema que a Aston Martin enfrenta desde o começo da temporada, desde antes das atualizações. Então, é isso. Um dos problemas aparentes aí da, da Aston Martin é essa questão da borracha. Eu fiquei surpresa até porque no, no episódio passado o... eu falei que eu esperava que a Aston Martin pudesse parecer bem de novo e brigar lá na frente por mais que pistas quentes não sejam um ponto forte de, de, da, da equipe. O tipo de, do traçado da Hungria é um traçado que vinha favorecendo... É, a Aston Martin anteriormente e a Aston Martin não chegou nem perto de querer brigar por alguma coisa nessa, nessa etapa, então realmente é, é frustrante a decaída que a Aston Martin teve ah, não sei se as atualizações não funcionaram ou, que, ou se foi as atualizações das outras equipes que funcionaram demais mas fato é que hoje a Aston Martin ela já é uma carta quase que fora do baralho porque a gente vê que até onde ela deveria ir bem, ela tá indo mal nesse ponto da temporada, que é lamentável, porque é um projeto grande, é um projeto que parecia estar tá surtindo efeito, mas que ficou para trás muito cedo nesse campeonato. As coisas podem mudar, tem muita corrida, é. mas fica aquelas, aquele asterisco, né? Mas...
0: Pois é, né? Tá num momento meio crítico do campeonato, não dá pra vacilar mais. E se você já não chegou num ponto de atualizar o carro que te dá uma vantagem nessa altura, vai ficar cada vez mais difícil com o passar do resto do campeonato porque já começa a pensar no ano que vem. Depois das férias, o campeonato de 2024 já começa a ser o... a preocupação. E claro, nada mais justo do que também falar de Daniel Ricardo... Ele voltou nesse grande prêmio da Hungria, terminou a classificação na frente do Tsunoda. Ele deu um pouco de azar na largada, é bem da verdade. Acabou a, a sendo meio que carregado junto para o problema que envolveu as duas Alpines. Mas o Ricardo conseguiu ainda terminar na frente do Tsunoda. É uma estreia promissora dentro da realidade da AlphaTauri, da né? Para o Ricardo. É, mas já dá para perceber que. A escolha da troca não deu é, tão errado assim, né, Beatriz? Foi, foi uma, uma, um momento arriscado, mas que no fim todo mundo saiu feliz.
1: É, ele já fez mais que o De Vries em uma corrida, mesmo com sete meses parado, porque por mais que ele tenha mais experiência com Fórmula 1 do que o De Vries, não dá para ignorar o fato que ele estava sete meses sem andar no carro de Fórmula 1 e chega no Malfal Tauri terminando a classificação e a corrida à frente do seu companheiro de equipe O Tsunoda não saiu muito feliz da corrida de ontem. É na entrevista ali, nas entrevistas ali no cercadinho pós corrida, ele estava bem bravo com a AlphaTauri, dizendo que ele não entendeu o gerenciamento de corrida da a, da AlphaTauri. Ele disse que ele fez tudo certo com os pneus, mas que ele não entendeu a estratégia que a equipe usou para ele. Só que ele não explicou muito bem o que, que ele não estava gostando. Sei que ele estava bravo com a equipe. É, os, o Tsunoda no geral, ao longo do final de semana ele foi mais rápido do que o, o, o Ricardo só que ele erra ali na classificação da curva 1 e não consegue lançar uma volta boa depois cai no Q1 o, o Ricardo passa para o Q2 e termina a classificação à frente termina também a corrida à frente mesmo com, com o incidente que ele teve ali né? É, que não foi culpa do Ricardo como muita gente estava colocando o carro do Joe tem problemas na largada, as alpines se encontram, o Ricardo estava ali no meio, como você disse, sim. lugar errado, hora errada, mas conseguiu terminar a corrida, ele terminou a corrida em 13 terceiro, muito próximo dos pontos, e o Tsunoda, perdão, em 15. quinto. Não foi uma distância tão exorbitante assim, mas chega à frente do, do companheiro de equipe e a gente sabe que essa vaga na Alpha Tauri, ela vai ser muito disputada, tanto pelos dois que já estão no carro, como por uma lista de pilotos que estão esperando só um deslize de Ricardo ou Tsunoda para poder assumir esse lugar. E eles estão sendo avaliados, eles sabem disso. E o Ricardo, ele saiu muito feliz, né? Como você bem ressaltou, dentro dos limites do que é a Tauri, porque de, todo mundo coloca esse com o pior carro do grid hoje e você tem que se esforçar muito para ser pior que é a Haas e a Williams, então é, eu, eu vou parar de pegar no pé da Haas e da Williams, prometo, em algum momento. É... Mas enfim, ele chega num carro que é difícil de pilotar e consegue um, um bom resultado. Não pontuou, mas ficou muito próximo. Andou no mesmo ritmo que o seu companheiro de equipe, que é muito importante, principalmente quando você tem um carro que não desempenha muito bem. Então, é interessante o que o Richard faz até aqui. É... Claro, é uma corrida. Tem muitas pela frente ainda. A gente vai ter uma pausa ali, né? Agora a gente vem para Bélgica, depois chega a pausa para o verão europeu. E aí, sim, de setembro para adiante, no caso do Fizzazinho de Agosto, né, que tem Zendwert até Abu Dhabi, aí sim, vai ser a verdadeira prova de fogo para o Richard. Mas ele reestreia na Fórmula 1 com o pé direito. E ficou feliz com o que ele conseguiu entregar, e não é para menos. Depois de tantas dúvidas, ele saiu um pouco aliviado, pelo menos, desse primeiro GP.
0: Justamente, justamente. Uh... Era uma questão meio para ficar na dúvida, porque um assim não é tanto, não ficou tanto tempo fora. Mas é um nível de carro muito abaixo do que ele estava acostumado a guiar, então sempre fica aquela pontinha de dúvida do que era capaz de acontecer ou não dentro da pista. É... Beatriz também tem temas interessantes da Fórmula 1. Que a rapaziada vai discutir cobertor de pneu, formato e quais pistas vão receber sprint, equalização de motores, então, e também teto de gastos. É uma coisa assim: ó, vai ter de tudo para ser discutido. A Fórmula 1 vai entrar no momento de debater o que vem pela frente.
1: Então, essa semana é, pré-corrida, pré-GP da Bélgica, a, a, Fórmula 1 vai, a cúpula da Fórmula 1 vai se reunir para debater os temas que você que você comentou, né, a não utilização dos cobertores de, de, dos pneus, que já é o que vem em debate há muito tempo, aumento do teto de gastos, é... quais serão os países que terão sprint ano que vem, como vai ser o formato da sprint, lembrando, lembrando que esse final de semana tem sprint na Bélgica, e a gente tem um novo, um novo formato esse ano, né, com a sprint sendo algo totalmente isolado do resto do final de semana, não interferindo mais no grid de domingo. Então, vão discutir se isso vai permanecer, se volta a ser como era antes, se vão inventar outra coisa para sprint, enfim. É, e uma das, acho que talvez seja a maior discussão dessa reunião, é o movimento para equalizar os motores da Fórmula 1, porque a Alpine está preocupada em relação à competitividade dos motores Renault, é, com comparação aos seus concorrentes, porque a, a, a Alpine está com um déficit muito grande em relação aos motores Ferrari, Red Bull e Mercedes. E aí a FIA acredita que tem evidências confiáveis né, nessa disparidade de desempenho. A, a Alpine teve aquela questão de ter congelado os motores em 2022, então né, muito é culpa das próprias escolhas da Alpine. E, enfim, a, a FIA decidiu levar em conta essa essa reclamação da Alpine e vai ser discutido o que pode ser feito para melhorar isso, né, no decorrer dos anos, é, decorrer da temporada e dos próximos anos, nessa reunião. Então, vem aí definições importantes. Logo a gente vai ter, a gente já tem aí, né, a o calendário desenhado. Vamos ver que onde vai ter sprint onde não vai ter e ver como a FIA vai lidar com essa questão dos motores, que realmente foi o que mais me chamou a atenção, porque os outros já, já estavam de praxe de que iria acontecer em algum momento. E nessa questão do teto orçamentário, tem uns rumores aí que a Red Bull vai ter que estabelecer o que é o real multimarco dentro da, da Red Bull. Porque ele tem ali um papel como conselheiro, o que ele recebe não está entrando dentro do, do, do teto de gastos, então... A Red Bull vai ter que estabelecer mais ou menos como fizeram com o New Way já nesse, nesse último balanço. E o teto de gastos, né? Tá sendo outra pauta importante. Eles já estão falando do balanço, já foi entregue. Daqui a pouco vai ser divulgado. e Já está se falando de três equipes que talvez tenham um estourado teto orçamentário. E é sempre bom lembrar que essa questão do teto é para o ano, pro ano anterior. Então, no caso, o balanço que vai ser divulgado agora é em relação a 2022 e não dos carros desse ano. Isso só em 2024. Então. Novamente teremos aí a novela do, do teste de gases, né? em breve ocorrendo, ano passado a gente teve a Aston Martin e Red Bull ultrapassando, e esse ano tem esse rumor de três equipes, inclusive Red Bull no meio novamente, de acordo com os rumores, mas nada passa de rumor, mas logo a gente vai ter as coisas realmente confirmadas para poder debater com mais profundidade.
0: Pois é, vamos aguardar os próximos capítulos, porque será intensa ainda essa disputa porque a Fórmula 1 sempre tem bastidores bastante quentes e muito disputados sempre nos principais temos a, o, a questão do, do teto de gastos já deu muito que falar com relação à própria Red Bull a Aston Martin no passado mas principalmente a Red Bull então se tem mais gente aí querendo escapar um pouco da, da briga aí para punição a tendência é essa questão ser ainda mais importante pela frente. Bom, Beatriz, o que houve então na Fórmula 2 e na Fórmula 3 na, na Hungria? Sabendo que também na próxima semana já podemos ter Gabriel Bortoleto campeão na Fórmula 3. É um momento interessante para finalizar essa temporada.
1: Com certeza. Vamos começar a falar da Fórmula 2, aí a joga Fórmula 3, já faltou de uma vez da, da F3. Bom, na Fórmula 2, a gente teve um Jack Doohan dominante. No, na sexta e no domingo, foi o pole position, é, venceu a corrida principal da Fórmula 2 e ele se tornou o segundo piloto. O primeiro foi o Oscar Piastri em 2021, a realizar um Grand Challenge na Fórmula 2. É, ele no caso na Fórmula 2, o Grand Challenge se consiste em ser o pole, você liderar todas as voltas da Fiat Re Race, que é a corrida principal, e fazer a volta mais rápida, e foi o que o Durham fez nesse final de semana. Primeira vitória dele esse ano, estava precisando, é, estava num desempenho muito abaixo, a equipe dele veio num desempenho muito abaixo é, nesse ano, e, e ontem tudo deu certo tiveram uma estratégia primorosa. O Durham fez o pneu durar quase 30 voltas, ou foram 31 voltas agora me falhou a memória é, e aí prolongou muito o seu extint. Não, perdão, 31 voltas. Não, viajei, Fórmula 2, tem pouca, não, não é tudo isso de volta. Mas enfim, ele prolongou muito seu stint. Para vocês terem uma, uma noção, a primeira parada do pneu macio foi com oito voltas, que foi o Zene Malone, e ele prolongou até quase as 20 voltas. E aí depois ele troca para os médios e vence a corrida sem perder a posição na pista, mesmo que virtualmente. É, o Veste, que é o líder do campeonato, fechou é, ficou na segunda colocação, perdão. E o Vitor Martins, que venceu em Silverstone, voltou para o pod, fechando aí os três primeiros colocados na Fiat Re race O Enzo Fittipaldi foi só pontuou nessa corrida, ele foi o oitavo colocado. Já na Sprint Race, né, que acontece no sábado, o Dennis Hauger também dominou de ponta a ponta. A Hungria é uma pista mais difícil de ultrapassar, e isso a gente vê na Fórmula 2, a gente já consegue enxergar bem, pelos carros serem maiores que o da F3, por exemplo. Então, o Hauger dominou de ponta a ponta, o Ayuaza foi o segundo colocado e o Oliver Birman salvou a pele do Frederico veste no sábado, porque o tal Porsche estava indo para o pódio, ele conseguiu a terceira colocação e se o Porsche tivesse terminado no pódio no, no sábado ele teria empatado em número de pontos com o veste naquele momento da, da, é, da etapa. Só que o Birman assumiu a segunda colocação, a terceira colocação, perdão, foi para o pódio, tomou o pódio do Porsche. E aí, no sábado, o porsche terminou a corrida sprint um ponto atrás do Veste. Só que o Vest foi para o pódio ontem. E aí, com isso... né Ontem, no caso, na corrida de domingo. E aí, com isso, o Veste segue líder. 153 pontos contra 142 do porsche 11 pontos de distância. Não é uma distância muito grande entre os líderes. Só que o Veste agora chega na Bélgica um pouco mais aliviado do que chegou para a Hungria. Porque ele abandonou a corrida de Silverstone, a principal. Então, isso... Deu uma pesada no campeonato do Veste. da Fórmula 2 foi isso, e só para fechar, o Fittipaldi foi 11 primeiro, ele terminou onde começou a sprint race, não foi o final de semana muito bom para o Fittipaldi na Hungria. E a Fórmula 3, é... antes de falar realmente dos resultados, de como o Bortoleto pode ser campeão, na Fórmula 3, gente, eles usam um composto de pneus diferente. A Fórmula 2, ela usa o mesmo tipo de pneu que a, que a Fórmula 1. E na Fórmula 3, é um composto diferente. E a Fórmula 3, é, na, na Fórmula 1, a gente tem três compostos por final de semana. Na Fórmula 2, são dois. E na Fórmula 3, eles recebem o mesmo tipo de pneu e os pneus de chuva. Eles também não têm pneus intermediários, por exemplo. Esse final de semana, estavam com os pneus médios e a corrida sprint que tem menos voltas com 19 voltas foi sofrível os pilotos sofreram muito com os pneus os pneus não duraram nada e aí pro domingo que nós teríamos 23 voltas previstas a Pirelli pediu para ser alterada, tivemos as mesmas 19 voltas que foram a sprint porque os pneus Pirelli dados para a Fórmula 3 não iriam aguentar o tanto de voltas previstas para a corrida principal foi um momento bem assim É a cara da base acontecer essas coisas, né? Mas, enfim, um momento importante. A Pirelli tá, já está pontuando aí mudanças para os pneus da Fórmula 3 e precisa para evitar esse tipo de situação. Se na Fórmula 2 o Durham foi pole e venceu a corrida principal, na Fórmula 3 foi o momento de Zeco Sullivan brilhar. Ele foi o pole position, ele é, venceu a Fitri Race e é hoje o piloto com mais vitórias na temporada na Fórmula 3. Cinco vitórias. Agora vem sendo uma corrida principal e ele assume a segunda colocação. Ele desbanca o Pepe Martí. Mas, enfim, no sábado o Gabriel Mini venceu a corrida e o Bortoleto foi segundo. Quem fechou o pódio foi o Nikita Bedrin Esse pódio do Bortoleto foi importante é, para que ele se mantenha bem na, na, na temporada. Na corrida principal, o Bortoleto ele foi o sétimo colocado e o pódio ali na corrida principal o O'Sullivan venceu, o Beganovic foi o segundo, e o Cola Pinto fechou o pódio, um pódio muito interessante para a academia Williams, já que tanto o Ossulivan quanto o Cola Pinto são aí da, da academia da equipe inglesa o Bortoleta ele chega agora nessa nessa reta final com bons pontos, eu só vou conferir aqui eu sei que é mais de 40, mas deixa eu só conferir para não falar coisa errada, mas o Bortoleta ele chega com uma vantagem muito boa aí para o pro Pepe Martin Mart, não, para o Zeca Ossulivan e também para o Pepe Marti que é o, o terceiro colocado agora na, na Fórmula 3. E tem chances já de confirmar o título com uma etapa de antece antecedência. Por quê? O... E repetir, inclusive, o feito do Drogovic. Só que ele não tem chances de ser campeão na sprint, como foi o Drogovic ano passado. O... A gente está na penúltima etapa. É... O Bortolet com 43 pontos de distância para o Sul. Vou confirmar aqui. É, o que, é que acontece? Não sei dizer para vocês as combinações matemáticas sobre o título. Voltando a dizer, igual eu falei lá no começo, é de humanas. Não sei dizer. O, o básico que o Bortoleto precisa fazer é chegar na frente do Osuliva e do Marti nas duas corridas. Ele precisa fechar esse final de semana com 40 pontos de vantagem. Agora tem 43. Ele fechando esse final de semana, após a corrida principal, né? com 40 pontos de vantagem, tanto para o Sullivan ou para o Martin de quem esteja em segundo lugar, ele já é campeão da Fórmula 3, não precisa esperar a decisão em Monza em setembro. É... Então é o básico que ele precisa fazer. E o Bortoleto ele, ele tem uma tranquilidade muito atípica dos pilotos da Fórmula 3, e ele é um piloto que vem sendo muito consistente. Então ele tem tudo para ir bem, ele ganhou na Bélgica, na Freca, ano passado, numa temporada que não foi muito boa para ele, mas ele conseguiu vencer nesse circuito, então é um circuito que favorece a pilotagem do Bortoleto. Ele conhece, diferente de outros, outros é, circuitos dessa temporada da Fórmula 3. Então tem tudo para o Bortoleto realmente conseguir confirmar o título esse final de semana. É praticamente conseguir manter a vantagem que ele já tem, que teve em boa parte da temporada. A Fórmula 3 ela tem 39 pontos em disputa ao longo do final de semana, e é por isso que ele precisa fazer 40 pontos porque ele conseguindo somar esses 40 pontos de vantagem, ninguém mais consegue tirar o título dele. Agora, se por um acaso ele não faz esses 40 pontos de vantagem, e o segundo colocado consegue somar todos os pontos do final de semana, o que não é impossível, eles ficariam empatados, se ele chega, por exemplo, com 39 pontos de vantagem. E aí ele perde, porque, por exemplo, o Sullivan tem mais pódios e vitórias na temporada e também é muito chato ser definido o, o título por critério de desempate, né? Então o Portoleto realmente está numa situação muito confortável e mesmo que não fosse não for campeão já na Bélgica ele também tem tudo para chegar muito confortável para Monza. Basta seguir fazendo ali o que ele já está fazendo na temporada, que é manter a tranquilidade e ser consistente. Então Vamos ver, inclusive, se não é o gás que falta nessa possível chance de título para ele voltar a conseguir marcar pole e vencer corridos. Que é, apesar de estar sendo uma temporada muito boa do Bortoleto, está faltando isso, né? faz um tempinho que ele não vence. Então, quem sabe não seja o momento ideal de retornar ao primeiro lugar do pódio e aí vencer finalmente, trazer o primeiro título da Fórmula 3 para o Brasil. Né, desde que é Fórmula 3, e enfim, se consolidar aí no meio dos grandes nomes da base, das grandes promessas da base, é, e se colocar de vez né, no radar da Fórmula 1.
0: É, vamos torcer para que, que seja tudo bem sucedido né, nesse fim de semana na Bélgica. É o que falta aí para se encerrar mais uma vez o Brasil com pelo menos um troféu importante. Nesse, nessa escada rumo à Fórmula 1, ano passado com o Drogovic. Esse ano o Bortoleto está sendo o nome mais quente nessa disputa, né? Mas cruzar os dedos, né? para semana que vem a gente poder contar essa história com tons bastante felizes. Beatriz, as os, uh, os considerações finais.
1: Bom, como você disse, na torcida de Deus Cruzados. Pelo Bortoleto, que foi uma grata surpresa nessa temporada. Independente se acontecer algo muito grande, ele acabar perdendo o título. Independente se isso acontecer, espero que não aconteça. É uma surpresa muito grande muito boa essa temporada do Bortoleto. Mas eu tô confiante, eu acho que na Bélgica já vai, tá, já vai dar tudo certo. É, a Fórmula 1, semana que vem a gente volta. Falada dessa, a terceira vitória a ser consecutiva da Red Bull... É, tem previsão de chuva, se não me falha a memória, para SPA, então também ver como vai ser a sequência é, do final de semana. Tem corrida sprint para SPA, então é aquele final de semana que a sexta-feira já é toda agitada. É, então, vai Eu creio que teremos histórias legais para contar aqui na próxima semana. Agradecer a companhia de sempre, Maurício, tanto a sua quanto a de quem acompanhou aqui a live. Inclusive... Né? Deixei para falar aqui no final. A gente teve uma audiência pesada hoje, né? A turma do Ec Brasil tudo aqui. Porque o, o Milani, comentarista do Ec comentando aqui na nossa live. O Aldo, narrador do EEC aqui na nossa live participando. Então, assim, muito obrigada, gente, por, por acompanhar. E também quem vai acompanhar pelos agregadores. Semana que vem a gente está de volta. E aí, se semana que vem, que a gente falar da Bélgica, que está acabando a temporada, a, a primeira parte da temporada... Vai chegar aquele momento que não tem corrida e vocês sabem o que acontece em agosto. É rumor para tudo cá Então a gente, volta, a gente vai ter um mês cumprido aí de agosto durante as férias de, de verão e vocês acompanham todos os, os rumores e confirmações por aqui também. Então até a próxima semana. É... Tchau, tchau.
0: É isso aí. O pessoal tá já com a cabeça. A Silicismo tá chegando, né? Daqui a pouquinho termina aí o grande prêmio da Bélgica e a City Season vem com tudo. Um grande abraço aqui para o Aldo Luiz, vai dar Brasil de novo confio, foi uma excelente live pessoal, abraço, muito obrigado Aldo Luiz, também a todo mundo que esteve com a gente, a você que nos acompanha pelo agregador de podcast favorito, voltaremos na próxima semana, nós voltaremos semana que vem para repercutir o grande prêmio da Bélgica e claro já para trazer outros temas que venham a ser Importantes a serem destacados também, Fórmula 2, Fórmula 3 e tudo mais que tiver destaque aqui na semana de corridas. Você não segue no do Grid no Instagram e no Twitter, você segue o Paddock 2 lá no Twitter também para acompanhar tudinho dessa semana de categoria de base que também promete ser intenso, também muito importante nessa briga, porque o Bortoleto pode ser campeão. Então semana que vem, quem sabe, assim como no ano passado, a gente veio já já fardados né, para comemorar a conquista do Durukovic, quem sabe semana que vem a gente já vem aqui para comemorar o Gabriel Bortoleto antes das férias, que aí sim depois, só em, em finais de agosto, quase setembro a gente vai poder voltar a acompanhar tudo com toda naturalidade e tranquilidade. A todo mundo que esteve com a gente, muito obrigado mais uma vez, voltamos na próxima segunda. Até a próxima pessoal, tchau, tchau!